0: de regreso al corazón yo soy odi su host y hoy les traigo un episodio muy especial la primera entrevista de regreso al corazón y justo cuando creé este espacio la idea siempre fue compartirles lo que había aprendido y las herramientas que iba encontrando en mi camino de regreso al corazón y bueno llegó un punto en el que sentí este llamado a tocar un tema que me encanta, es una filosofía que describe mucho mi visión del mundo y que a mí en lo particular me ha ayudado a comprender y a explicar mucho mejor mi camino y la vida en general. Y hoy vamos a hablar sobre Tantra y pues por eso tenemos hoy a nuestra invitada especial Gaby Cermeño. Bienvenida Gaby. Gracias por la invitación, feliz de estar aquí y con esta
1: comunidad hermosa de Regreso al Corazón.
0: Gabi es una de las maestras más reconocidas de América Latina Es conocida como referente y experta en yoga terapéutico y alineamiento biomecánico Pero además fue quien me introdujo a mí en esta maravilla de filosofía que hoy nos va a compartir Cuéntanos Gabi, antes de comenzar, ¿cómo fue que empezó tu camino de regreso al corazón? ¿Cómo fue que empezaste en este camino de autoconocimiento?
1: Pues bueno, para mí siempre ha sido un camino de sobrevivencia, pongámoslo así. <risa> porque me acuerdo que desde chiquita yo estaba en esta búsqueda porque sentía un gran vacío, ¿no? Había un gran vacío que, claro, esta filosofía me explicó por qué sentía este vacío. Y además, ¿no? Las emociones se me desbordaban. Este, cuando me hicieron mi carta astral, lo primero que me dijeron es, Gaby, amárrate una piedra. <risa> porque justamente las emociones, ¿no? Por este mi signo, mi ascendente, todo es así emocional al 100 y siempre las hace sentido. Entonces realmente para mí esto era cuestión de supervivencia, es decir, ¿cómo puedo vivir sin, sin cortarme la vena? Entonces estuve en búsqueda siempre de muchas cosas, leía libros aquí y allá, pero bueno, fue hasta el 98 que empecé a meditar y ahí fue cuando realmente se me abrió este camino, como tú dices, tan hermoso, de regreso al corazón. En el 2000 empecé con Hatha Yoga y pues bueno, desde ese entonces para acá, yoga ha sido mi salvavidas en
0: muchos aspectos de la vida. ¡Wow! Entonces llevas más de 20 años de experiencia y creo que eso es súper valioso hoy en día que pues, vemos tantos instructores de yoga ¿no? en el mundo. Como aprender, tener este privilegio de aprender de personas que sí lleven tantos años de camino recorrido y nos pueden dar como desde esta visión de la experiencia todo este conocimiento. Entonces, entrando un poco en materia y en el tema de hoy, cuéntanos Gaby qué cosa es tantra. ¿Qué cosa es tantra? Porque a ver, déjenme les, les cuento un poco y les doy un poco de background. La idea de grabar este episodio juntas nació mucho del hecho de que yo he tomado varios cursos ya con Gaby y, y varios retiros, y justo estos retiros han estado basados mucho sobre esta filosofía del tantra, y siempre Gaby comparte mucho desde aquí, y algo que a mí me llamó muchísimo la atención fue que cuando empecé a estudiar esto contigo, me di cuenta de que no tenía nada que ver con este tantra un poco sexualizado que hay hoy en día... Y con lo que se nos vende aquí en Occidente, ¿qué cosa es tantra? Entonces, me gustaría empezar por ahí, ¿qué cosa es tantra y que nos platiques más certeramente de qué se trata todo esto?
1: Bueno, pues es que
0: esta palabra tantra, ¿no?
1: Es una palabra que hasta nos da miedo decirla, ¿no? Yo cuando doy mis este, entrenamientos... No la hablo así al principio cuando estoy haciendo como las entrevistas de los que quieren tomar el entrenamiento. No les digo que es una filosofía tántrica porque la gente se puede asustar y va a decir no, esto es sexo y este, vamos a hacer prácticas sexuales y la gente sale corriendo. Entonces este tema del tantra es un tema que hay que tener mucho cuidado y yo siempre digo que. Este, hay que llevar el conocimiento real de lo que es esta filosofía. Entonces, bueno, nos podríamos pasar horas y horas hablando de este tema. Este, tantra es tan, tan extenso. Pero bueno, podría decirte que es una filosofía de vida. Una filosofía de vida que fue un cambio radical a lo que venía siendo el yoga. Porque normalmente en el yoga tradicional eran personas renunciantes, eran personas ascetas que se iban a la cueva o se iban al bosque a meditar y renunciaban de todo. Digo, actualmente hay estos renunciantes en India y bueno, en varias partes del mundo. Y a diferencia, esta filosofía cuando llega cambia completamente porque es una filosofía no para renunciar del mundo, sino para comprometerte más con el mundo. Y los maestros eran padres de familia, maestros que vivían este, su vida espiritual, pero a la par, tenían una vida mundana, con familias, con los problemas, y esto yo creo que a mí esto me dio como mucha base, no porque cuando yo empecé a practicar era como, sí, si yo me voy al retiro y nada más medito y hago yoga y como rico y estoy en medio de la naturaleza, sí está increíble, pero ¿qué hago cuando regreso a mi casa?, ¿Qué hago cuando tengo problemas con mi marido, con mis hijos? ¿Qué hago cuando tengo que darles de comer? O sea, ¿qué hago cuando tengo problemas en el trabajo? Y esta filosofía me encantó porque te da justamente estas herramientas, no nada más para la parte espiritual, sino también para la vida diaria. Y en lugar de buscar renunciar, la filosofía tradicional renuncia y lo que busca es salirte del samsara, este ciclo de vida y renacimiento. Entonces ellos lo que quieren es salirse de este mundo, dejar este, este ciclo de renacimiento y volver a unirte con lo divino, ¿no? Y esta filosofía te dice, pues, de que te vas a unir con lo divino, lo vas a hacer. La cosa es qué haces mientras estás aquí, cómo vives, tu experiencia humana y esto a mí me encantó porque justamente le dio no nada más respuestas a esta filosofía y que está todo muy bonito, sino prácticas claras y filosofía de vida que fue lo que me cambió, porque esta filosofía te dice hay una fuente que creó todo, esta fuente pone el nombre que tú quieras, pero es divina, entonces si creó todo, está en todo, entonces la invitación es cómo puedes reconocer lo divino en ti y en todo. Y entonces esto te lleva a una vida plena, no nada más en lo espiritual, sino en el mundo. Y el chiste es cómo puedes ver lo divino. Sí, es muy fácil verlo en la naturaleza, los árboles y todo, pero también lo divino en esa persona que te toca los botones rojos, en esa persona que te molesta. ¿Cómo puedes reconocer
0: también esa parte divina? Sí, reconocer supongo que lo divino también en la enfermedad, en el problema... En el conflicto, ¿no? Exactamente. Y es cómo puedes ver lo sagrado
1: en lo cotidiano de la vida.
0: Incluso en esos problemas, incluso en esas dificultades. Y me encanta porque se me hace súper aterrizado y súper necesario, ¿no? Necesario hoy en día que siento que idealizamos mucho la práctica espiritual y la ponemos como, ay, me voy a iluminar y justo lo que decías, me voy a liberar de esto, como si esto realmente fuera una tortura y qué tal si no se trata de vivirlo con esa visión, sino más desde el reconocimiento de lo sagrado que es esto y disfrutar esa experiencia humana, me encanta sí, una
1: de las frases que más me gusta y es las que comparto una y otra vez con mis alumnos es esta filosofía, filosofía te ayuda a reconocer que la vida no es un problema que resolver
0: sino regalo que disfrutar, que disfrutar. me encanta es mi frase favorita que has dicho y bueno, Gaby, cuéntanos eh, un poquito eh, de las cosas que más nos llamó a hacer este episodio, justo fue por esta parte de la sexualidad, de, de un poco quitarle el mito sexual al Tantra, porque yo sigo viendo al menos como en redes sociales y así, que cada vez que alguien usa la palabra Tantra, se está re, eh, refiriendo a una práctica sexual y no estamos viendo Tantra desde su totalidad. ¿Por qué crees tú que hay como este auge de usar Tantra para hablar de sexualidad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y en qué momento ocurrió todo esto? Bueno, esto es muy interesante
1: porque, bueno, primero vámonos como al contexto general. Como les dije, en Tantra lo que va a hacer es que te va a dar herramientas. Y es más, crea más herramientas de las que se habían creado 1500 años antes. En un corto tiempo empieza a crear nuevas herramientas. Porque el chiste es, sí te da la filosofía de reconocer que todo es divino, pero también te da la metodología, te da las herramientas para que tú lo encarnes. Porque puede ser muy bonito decir, ah, no, sí, todo es parte de lo divino, pero en la vida diaria, ¿qué tanto lo experimentas? no? Es que tanto te ves en el espejo y en lugar de estar viendo qué falta, qué sobra, si salió la cana, si salió la arruga, ¿qué tanto puedes ver lo divino? o en esas personas, como te digo, que te tocan los botones rojos. Entonces, es a la vez como tiene esta parte muy sublime con esta filosofía increíble, pero a la vez tiene herramientas que son muy prácticas porque abarcan todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando yo hablo de que abarcan todos los aspectos de nuestra vida, una cosa de la que abarca es la parte sexual, uh -huh. porque somos seres humanos y dentro de los seres humanos pues tenemos esta parte sexual y a diferencia del yoga tradicional que eran personas renunciantes como te decía, a Dios no tenían familia, no tenían nada, si iban a meditar estos eran padres de familia tenían hijos, entonces tenían una, una, vida, una vida sexual entonces, ¿por qué hay esta gran confusión ahora? si sí, yo la verdad es que les digo a mis alumnas, pónganle tantra en el Google y te vas de espaldas de lo que sale, de lo que significa, o de los talleres que hay, que todos están basados Sexto. en la parte sexual. Pero bueno, esto tiene una, una historia atrás de todo esto. Okay. Y es que de los primeros eh, occidentales que fue a India a estudiar esta filosofía fue Sir James Goodruff, Y él, pues bueno, estuvo estudiando la, la filosofía, le llamaba mucho la atención, y a principios del siglo XX saca el primer escrito en inglés donde hablaba de este tema del Tantra. Pero se enfoca mucho en, en un ritual donde estaba esta parte sexual. Uh -huh. Entonces, pues obviamente, esto llega a Occidente y pues el sexo vende. El, el marketing
0: espiritual.
1: El marketing espiritual desde ese entonces. Entonces, wow. pues esto lo amplifican. Entonces, si de todas las enseñanzas del Tantra no sé qué te gusta, el 10% es la parte sexual o inclusive menos, el 8% de todo lo que nos enseñan, de toda la filosofía, pues vienen aquí a Occidente y lo ponen como si fuera el 100% y se wow. están olvidando de todo lo demás. O sea, hay un 92% que no saben, que no escuchan, que ni siquiera sabe que existe. Y si a eso le añades que en, en los años 60 hay esta revolución sexual... Pues claro, se agarran de esta filosofía y dicen, claro, pues si el, si el, si el sexo es divino y podemos este, conectar a, con Dios o con esa divinidad a través del sexo. Y es que tantra, y te puedo decir como vamos a separar la palabra, tan es expansión, tra es herramienta, entonces es herramienta de expansión. ¿Qué queremos expandir? Expandir nuestra conciencia. Porque si nosotros expandimos nuestra conciencia es que podemos reconocer lo divino en todo. Wow. Entonces, las prácticas de tantra es, en sí vas a ver prácticas, se dicen, de ojos cerrados, donde vas a meditar, donde estás yendo hacia adentro, pero también dice, hay meditaciones con ojos abiertos. Es decir, puedes, mientras comes, mientras caminas, mientras duermes, mientras
0: haces el amor, puedes conectar con lo divino. Increíble, se me hace increíble y sobre todo, uf, se me hace importantísimo hablar, tocar estos temas hoy en día de lo que te decía del marketing espiritual y de cómo, o sea, da, cómo podríamos empezar a darnos cuenta de cuando nos están vendiendo una herramienta desde ese espacio de marketing espiritual y no realmente de que vas a tener ese, es, digo que ese espacio de conexión con tu ser y de ese espacio de expansión de la conciencia. Y siento que hoy lo están haciendo con todo, ¿no? Esto del marketing espiritual lo están usando, hace poco veía, creo que te lo compartí, un video de Beer Yoga, algo así como de que tomaban cervezas mientras hacían yoga y era como, wow, y qué loco que te digan que eso es para expandir tu conciencia cuando todo el mundo sabe que el alcohol te desconecta de ese estado de conciencia y siento que, bueno, que Tantra ha sido una de las grandes víctimas de, justo, del marketing espiritual y, y bueno, gracias por, por venir hoy aquí porque realmente siento que se necesita mucho hablar de este tema de justo con personas que sí lo entiendan y con personas que sean expertas en este tema porque eso sí es una verdadera contribución Entonces, a ver, cuéntame un poco, o quería un poco hablar contigo de algo que me parece súper importante dentro de todo lo que he aprendido de ti del Tantra y de lo que más me interesó fue esta parte de la visión del ego que tiene el Tantra yo siempre había visto, o sea, yo practicaba yoga antes de conocer a Gaby y siempre había visto el ego como algo malo, ¿no? Como esta parte de mí que me impedía conectar con el amor y como esta parte de mí a la que tenía que renunciar y como que todas mis prácticas deberían ser para suprimir la voz de ese ego y justo cuando conozco lo que compartes me impresiona muchísimo la visión que tiene del ego y se me hace súper hermosa y súper poderosa ¿nos puedes compartir un poco sobre eso? sí, claro es que el pobre ego es el, el que le echan la
1: culpa de todo es el villano del asunto y por eso buscan deshacerse del ego en el tantra es muy diferente en el tantra te va a decir no hay nada bueno o malo es qué haces con eso un cuchillo lo puedes usar para matar o un cuchillo le puedes usar para dar de comer a alguien. Entonces, eh, el chiste es entender que si esta fuente que creó todo, creó todo, todo, tiene esa esencia. Esa esencia que es divina. Entonces, esa esencia divina creó el ego. Y el ego simplemente es esta parte de nosotros que nos da la individualidad, que nos hace ser yo. Entonces, si nosotros estamos en este mundo para experimentarnos qué es lo que sucede con el ego el ego es lo que nos hace experimentar la vida como nosotros y nos hace identificarnos ah, yo soy Gabriela y se, eh, las experiencias se las adjudica los gustos se los adjudica entonces no es ningún problema el ego, porque si el universo creó todo, es como decir, ay chin te di algo, que qué crees, tienes que trabajar en deshacerlo, pues no si te lo dio es por algo. Y por eso pensamos okay. en esta filosofía que todo es perfecto. Es la perfección perfeccionándose. Entonces, si tenemos un ego es perfecto. ¿Cuál es el problema del ego? Cuando se olvida de dónde viene. Mm. Entonces, cuando tú te olvidas que vienes de la fuente, ¿no? Y es como, yo siempre pongo este ejemplo, es como una luz blanca pasando por el prisma y convirtiéndose en todos los colores. Entonces, esta energía divina es la luz blanca. Cuando pasa por el prisma y se convierte en todos los colores, todos los colores es como si fuéramos nosotros. Entonces, no es que haya un color mejor que otro, ¿no? No vas a decir el amarillo es mejor que el rojo, ¿no? Todos son iguales. Tal vez tú tengas preferencias y digas, ¿sabes qué? A mí me gusta más el rojo. Pero es recordar que todos esos colores existen gracias a que está el blanco debajo de ellos mm. entonces el ego es un problema cuando se olvida que el blanco es su esencia entonces ¿qué pasa cuando te olvidas de dónde vienes cuál es tu esencia? te crees o superior o inferior, o inferior. las dos
0: cosas mm. entonces ahí es cuando el ego se convierte en un problema wow qué poderoso también sí porque toda esta idea de eh, como de matar al ego, ¿no? De matar al ego nos hace sentir incluso, siento muchas veces que hay algo mal conmigo. Es como si mi ego entra mucho a jugar un papel en mi vida, hay algo mal conmigo, ¿no? Y tengo que cambiar eso que hay mal conmigo. Y siento que esta filosofía me ha ayudado muchísimo a integrar que el ego es también una herramienta, ¿no?
1: Claro, es una herramienta para experimentarnos. Y es que aquí nos podemos ir a, al objetivo. ¿Cuál es el objetivo de estar vivos? Es decir, cada una de las filosofías te va a explicar básicamente... Número uno, ¿qué eres? ¿Qué eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? ¿Y a dónde vas? ¿No? O sea, estas son las cuatro preguntas que cualquier filosofía te va a responder. Y a partir de estas cuatro preguntas, yo les digo, es como si te vas a poner unos lentes y vas a experimentar la vida desde ahí. Claro. Entonces, si, si tienes los lentes de que estamos aquí para sufrir, pues, ¿qué va a pasar? Vas a sufrir, ¿no? Si estás aquí pensando en que te tienes que ganar el cielo Pues vienen dos cosas aquí Número uno es que no te lo mereces mm. Te lo tienes que ganar Y entonces tienes que hacer todo el esfuerzo para ganártelo Entonces, esta filosofía es muy interesante Porque nos dice que eres esa conciencia divina Eres esa conciencia divina Manifestada en tú como tú En
0: un cuerpo individual Exacto. que tiene un ego
1: ¿De dónde vienes? de esa conciencia divina, de esa fuente. Ahora, ¿por qué estás aquí para experimentarte? No, esto podría entrar más profundo, pero nada más te voy a decir es como esta conciencia divina, estando en
0: toda la divinidad, no se puede experimentar como tal. Ay, eso me encanta. Cuando explicaste eso, también me dio tanta paz cuando explicaste que, o sea, lo de la contracción que tiene que ocurrir para que podamos experimentarnos y por eso existe la dualidad también. Exacto. Es que
1: si no o sea, si nada más estamos en esta, en esta conciencia divina, o sea, a, a veces es in, imposible ponerlo en palabras porque cualquier palabra que pongamos ya es algo manifestado de este mundo. Yo siempre pregunto, a ver, ¿qué es, cómo, cómo, ¿cómo verías esta conciencia divina? Y mucha gente me dice, es que es luz. No, ya luz ya hubo algo de manifestación, ¿no? Pero si, si es pura conciencia divina y no sabemos ni siquiera estamos conscientes de dónde estamos, son como dos pececitos que están en el océano y uno se voltea al otro y le dice, oye, ¿qué, qué, eh, a qué clara está el agua el día de hoy. Y el otro pececito se voltea y le dice, ¿cuál agua? ¿No? Es decir, si estamos rodeados todo el tiempo de agua, ni siquiera sabemos que el agua existe. Entonces, esta conciencia divina, como está ese, en ese océano donde no puede experimentarse, decide contraerse para crear todo este mundo manifestado. Pero ¿cómo te vas a experimentar en un mundo manifestado? Es a través de los opuestos.
0: Me encanta.
1: Entonces, por eso vas a experimentar aquí en este mundo alegría y tristeza. Por eso hay día y sol. Por eso hay todos estos opuestos. Y gracias a los opuestos es que te puedes experimentar. Puedes reconocer eso que va más allá de los opuestos. Y eso a mí me dio mucha paz porque me, me explico porque tú dices, bueno, ¿cómo puede haber tanto dolor en este mundo si somos conciencia divina, guerras, hambre? ¿Por qué puede haber esto? Pues es que es parte de toda esa gama de colores, de emociones, de experiencias, de opuestos que
0: vivimos para poder experimentarnos. Me encanta, a mí también me cambió muchísimo la perspectiva y la visión sobre lo malo, entre comillas, que nos ocurre, ¿no? Cuando entendí esto es como, claro, es el, todo el objetivo de que podamos experimentarnos a través de ellos, o sea, y, y me parece brillante. Ahora, justo lo que más me impactó cuando estábamos platicando antes de comenzar a grabar fue que me contabas que la práctica de Hatha Yoga en realidad es tántrica y yo nunca había escuchado hablar de esto o sea, tan real entonces, ¿nos puedes como profundizar ahí un poquito? Sí, es que bueno aquí hay una
1: gran, gran confusión porque todos los entrenamientos que dan de Hatha Yoga o la mayor... No. La mayoría
0: de los entrenamientos que dan de Porque Hata el de Gaby no. <risa> Gaby da entrenamientos de yoga para quienes no sabían. Eh, hablan de, la, de
1: una filosofía tradicional, pero están haciendo Hatha Yoga. Y el Hatha Yoga se creó hace muy poco. Y es que esto es lógico. A ver, vamos a, a entenderlo como detrás. Es si en el yoga tradicional eran personas renunciantes. Y lo que estaban buscando es salirse del samsara. Pues, ¿qué buscas? Es el cuerpo para ellos, pues era un obstáculo, las emociones, son un obstáculo, los pensamientos son unos obstáculos. Entonces, lo que menos querían hacerlo era mover. Y ahí está gran confusión, porque en, en los Yogasutras de Patanjali hablan de asana, pero el asana que hablaban en ese entonces eran posturas para sentarte a meditar, meditar. No para mover el cuerpo, ellos no querían mover el cuerpo, al contrario. Ellos querían separar todo lo que era material, el cuerpo, las emociones, los pensamientos del espíritu. Eso es lo que buscaban, aquietar pensamientos, aquietar el cuerpo, aquietar todo para tener la experiencia del espíritu. Ahora Tantra lo que hace es que dice, sí, tienes razón, eso es maravilloso, ¿no? Sí se vale a quitar la mente, sí se vale a quitar el cuerpo, pero se dieron cuenta que si ellos movían la energía en el cuerpo, era mucho más fácil meditar y eso fue lo que a mí me pasó. Yo empecé con meditación así de siéntate, cierra los ojos y quédate ahí una hora. Digo, yo nada más seguí porque soy súper necia, pero me costaba muchísimo trabajo. Entre que me dolía el cuerpo, entre que mi mente no paraba, entre que las emociones surgían, era un relajo. Cuando tomé mi primera clase de Hatha Yoga, ahí fue cuando dije, wow, ¿qué es esto? Porque entonces moví mi cuerpo y al final de, la, de mover el cuerpo, Shavasana y te sientas, es cuando dices, Ay. ya fue cuando dije, sí, esto es meditar Ahí es cuando, a partir de mover la energía, entonces cambia la forma en cómo se mueve tu mente y es mucho más fácil meditar. Entonces,
0: Hatha claro. Yoga es una práctica tántrica. Y el gran problema es que cuando te dan un entrenamiento de Hatha Yoga, te enseñan filosofía tradicional, entonces no hace match. Y nunca va a ser match, y nunca nos va a hacer sentido. Porque justo me acuerdo que antes de conocerte, yo venía mucho con esta idea de las, de las ocho ramas del yoga y de como toda esta idea de... Sí, de mucho renunciar, ¿no? Y, de, y que, en, de, cierto, de cierta medida o en cierta forma, yo sigo sintiendo que hay mucho de religión dentro de la práctica de, de yoga tradicional. Porque te, o sea, te, siguen poniendo esta, te siguen poniendo este dogma o esta idea de que tienes que renunciar a cosas. Es que, es que son,
1: son, son azetas, entonces hay mucha renuncia, hay mucha disciplina, hay mucho como así se hacen las cosas. Mm. Y en el tantra, te voy a decir, además, para cada quien va a ser diferente, encuentra tu forma de encontrar lo divino.
0: Me encanta, sí, obviamente, hay miles de maneras, a través del cuerpo, a través del estudio, a través de... Claro, cada quien va a ir encontrando su camino. Sí, pero lo que es muy importante para mí es entenderlo, porque
1: si no, hay, hay esta contradicción, ¿no?, de muevo el cuerpo pero a la vez no, y, y lo quiero aquietar, y, y este, quiero deshacerme el ego, pero soy yo, y el cuerpo mm. es un problema, pero disfruto mucho moviéndolo y haciendo uh -huh. prácticas. Es una Entonces, contradicción. Es, y vivimos en una contradicción, si, si, si no te enseñan realmente esta parte, y eso puede crear mucho estrés también, ¿no? Claro. Y mucho autocastigo, Uf. porque eso es lo que yo veo, es que yo, entonces no debería no esto, no lo otro es súper fuerte y ahí es donde empezamos a autolatigarnos que no nos hace nada bien
0: nada bien, sí, justamente ahora lo que he visto también de la evolución de, al menos en la evolución de la práctica o de mi relación con la práctica de yoga fue mucho que cuando te conocí yo venía también de una práctica súper intensa de igual Hatha, Vinyasa, Ashtanga y recuerdo que te decía, hay veces que practico yoga y aún así me da ansiedad. Y fue que empecé a hacer tus prácticas que, y me di cuenta de la diferencia que tus prácticas son mucho más energéticas, son más hacia, hacia lo sutil del movimiento. Y ahí cambió todo, o sea, dejé de tener ansiedad. Y, o sea, ¿qué nos puedes compartir acerca de por qué tu práctica no es tan física y tan intensa, aunque sigue viniendo de Hatha? Bueno, es que hay que entender que la práctica de Hatha Yoga es
1: enorme. Y tú puedes enfocar tu práctica a diferentes aspectos. Puedes enfocarla en lo físico, puedes enfocarla en lo mental, puedes enfocarla en lo emocional o puedes enfocarla en lo espiritual. Entonces hay un rango enorme que dependiendo de las posturas, la secuencia, las respiraciones, la meditación y muchas otras herramientas va a crear un efecto diferente. Yo tengo, ahí es donde Puede, entra la filosofía del de tantra, donde tuve la fortuna de que yoga me sacara de muchas cosas. ¿no? Mm. Yo tenía dolores de rodillas y de espalda baja tremendos, tremendos. O sea, onda de que no podía ir al cine porque no podía estar sentada más de dos horas. Viajar era un suplicio. Y yo cuando em entré a yoga con toda esta parte biomecánica de hacer un yoga terapéutico, me cambió la vida. O sea, yo ahorita me siento mejor que cuando tenía 14 años wow. en ese aspecto, porque no me duelen las rodillas, no me duele la espalda y antes me la vivía con dolores, ¿ok? Bueno. Entonces, esa parte para mí es increíble, porque yoga puede ser terapéutico a este nivel, a este nivel estructural, pero también lo puedes hacer terapéutico a, a nivel fisiológico, es decir, cómo puedo ayudar a mi hígado, cómo puedo ayudar al sistema digestivo, cómo puedo ayudar a lo que tú me digas, tiene las herramientas para hacerlo, ¿ok? Pero también esta parte mental, ¿no? Porque a mí me pasó que, pues sí, hacía mi práctica de yoga y todo era paz, alegría, ¿no? Esta sensación de bienestar, pero salía de la clase y el primer coche que se te atravesaba mal o llegabas a tu casa y una mirada fea, una palabra fea, ya toda esa paz... Era como, oh, se desvanecía. <risa> y entonces, Ellos son los culpables de que me quiten mi paz. Mm. Pero entonces, tuve la fortuna de entrar a otro entrenamiento, de conocer otro maestro, donde eran prácticas más enfocadas a la parte mental. Y ahí fue cuando vi un cambio tremendo, no en mi práctica nada más, sino en mi vida diaria. Porque entonces, esa paz, esa estabilidad, se iba a mi vida diaria. Y después pasó que como estaba viajando mucho, dando talleres, entrenamientos, diferentes ciudades, diferentes países, realmente estaba agotada. Y, y yo me, cada día me paraba en mi tapete a hacer la práctica, pero si tú me preguntabas, me encantaba hacer balances de brazos, back bend, no todas estas prácticas intensas. Y me di cuenta que estaba drenada. Y cuando empecé a practicar más en cuestión energética, porque esa es otra forma en la que te puedes enfocar, no me... O sea, hasta entonces me di cuenta del grado de cansancio, de cómo estaba drenada. Entonces, esa es otra forma de practicar. Entonces, hay diferentes formas según lo que vayas necesitando. Y yo siempre digo que solo buscar la fuerza, la flexibilidad o llegar a las posturas es como quedarte en la puntita del iceberg. Uf. Entonces, si nada más vas a hacer prácticas donde estás buscando estar fuerte, flexible y llegar a, a hacer el pretzel, ¿no? De ponerte el pie atrás de la cabeza <risas> o ponerte las manos, pues digo, sí está divertido, sí vas a tener ciertos beneficios, pero te estás quedando en este pedacito. Y entonces regresamos a lo mismo, estamos teniendo una práctica espiritual que la estamos acorralando a otra vez un estilo de vida que nos están llevando a que el cuerpo se debe de ver así
0: y que mm. es lo que tienes que buscar y entonces se mm. está olvidando la esencia de la práctica de yoga claro, no y, y, y caemos mucho en esta parte de nuevo del marketing espiritual de que se nos vende que yoga es el parado de manos el parado de cabezas, justo de que el pretzel y, y confunde, siento que nos podemos llegar a confundir muchísimo creyendo que eso es yoga cuando justo lo que tú dices es un pedacito yo por eso dejé de compartir fotos
1: mías haciendo yoga porque, de, porque entonces la gente decía, no, yo no puedo hacer esto. Claro. Entonces estás confundiendo a la gente. Yo siempre les digo, si puedes respirar, puedes hacer yoga.
0: Me encanta. Y justo, sí, 100%, siempre que puedas respirar, ahí vas a tener la conexión con eso y con esa divinidad. Que al final es el objetivo de yoga, ¿no? Es reconocer esa unión también. Entonces, sí, justo esto de las prácticas muy físicas, viene, siento mucho también de, de redes sociales ahora, ¿no? de que se comparten de que hay eh, tantos maestros de yoga parándose de cabeza. y Ese es el buen maestro de yoga, el que se para de cabeza. Es como, no, créanme, eso no es. Y de hecho, lo comparto mucho yo, esa parte de, de para mí yoga no es ni siquiera tanto asana como lo que consigues, o sea, el estado al que accedes después de eso. Es que son herramientas para son llegar herramientas.
1: a ese estado de expansión de la conciencia en donde te reconoces como eso divino. Pero aquí el problema está en que si yo nada más practico de cierta forma, en este caso crear fuerza, flexibilidad, lograr posturas, la energía se mueve de, esa, de cierta forma. Y esa energía que se mueve de cierta forma en el cuerpo crea cierta energía en la mente, cierta forma en que la, la, la mente se mueve. Entonces, ¿por qué hay prácticas que dan más ansiedad? Porque estas prácticas es de mucho movimiento, es de mucho cansarte, es de trabajar el músculo, pero genera mucho movimiento en la energía. Y ese movimiento en la energía se va, la se va a la mente. Entonces, si tú quieres trabajar con la ansiedad, son prácticas diferentes. Bueno. Prácticas en donde te
0: agarren en ese movimiento, pero te vayan bajando. Qué poderoso. Y siento que esto es súper necesario de, de hablarse. Porque hoy en día todo el mundo te dice, tienes ansiedad, haz yoga. Y ahí vas tú a un estudio de yoga, pararte de cabeza creyendo que eso te va a quitar la ansiedad. Pasan seis meses y te das cuenta de que sigues con ansiedad aunque hagas yoga. Lo que está fallando no es la práctica de yoga, es cómo haces o qué tipo de práctica de yoga estás haciendo que no funciona para la ansiedad. Y yo siento que esto es importante, que ya los maestros se responsabilicen y dejen de vender yoga para la ansiedad cuando siguen poniendo posturas como parados de cabeza, parados de manos, que al final te van a seguir quizás dando esa ansiedad, ¿no? Es como un poco de responsabilidad. Y aquí... Es que son las herramientas, uh -huh.
1: ¿no? O sea, son muchas herramientas y es como si entonces ya vas a usar el abrelatas para todo. para todo. Y el abrelatas lo vas a usar para poner un clavo, pues no te va a servir para poner un clavo. El abrelatas lo quieres usar para excavar una, un hoyo en la tierra. No te va a servir, hay otras herramientas y eso es lo importante. Uh -huh. Tantra eso es lo que nos da muchas herramientas, porque lo que nos está buscando dar el tantra es que vivas desde esta plenitud. Es decir, si eres esta conciencia divina, ¿qué tanto puedes vivir desde esa conciencia? Entonces, es regresarte a tu estado natural, que es bienestar, que es plenitud, que es dicha, que es armonía. Ahora, no quiere decir que eso te va a evitar experimentar los opuestos de la vida. Pero aquí, el, 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 así, la parte clave de, de esta filosofía, y esto es a mí lo que me encanta, es que tú puedes conectar con ese centro, tú puedes conectar con ese divino sin importar cuáles sean las circunstancias externas. Entonces tú puedes experimentar la alegría que te está dando la vida y reconocerte en esa parte divina. Pero también puedes experimentar el dolor, la pérdida, el duelo. Y seguir reconociendo. Y en ese dolor también poder experimentar esa parte divina que es, es eterno es lo que no cambia, es lo que, lo que sin importar qué sucede en la vida afuera, eso va a ser siempre lo mismo.
0: Claro, y me, y me resuena un montón esta parte, porque justo cuando la práctica es solamente física, o cuando tu práctica espiritual es únicamente física e intensa, ¿qué pasa si mañana no tienes alguna parte de tu cuerpo que te permita hacer esa práctica? Entonces ya no practicas yoga, ya no tienes una práctica espiritual, por eso siento que es tan importante justo cultivar estas otras herramientas y verlo desde esta visión tántrica también que que él reconoce el todo, porque si no vamos a encontrar, siento que muchísimo sufrimiento en el camino, porque definitivamente van a pasar cosas malas, o sea, pasan cosas, es parte de la vida, ¿no? Que te pasen cosas lindas y que te pasen cosas que no son tan lindas, y el punto es tener las herramientas para entender que todo eso es parte de, que todo es válido y es parte de esa experiencia que viniste a transitar.
1: Y algo muy importante, es decir, también hay que entender que somos seres humanos que pasan por un ciclo, ¿no? Entonces, las herramientas que vas a tener para cuando eres adolescente, ah, son diferentes a las que está en una persona con menopausia o uno en la tercera edad. Uf, eso es tan buen tema. Entonces, no es lo mismo. Son herramientas diferentes que vas a necesitar porque tu cuerpo va cambiando, tus necesidades
0: van cambiando, tu forma de vida va a cambiar. Me encanta, sí, 100%. Y justo, bueno, que ojalá este episodio sea un llamado a esa conciencia, a que empiecen a escuchar más su cuerpo y a darle a su cuerpo el tipo de práctica que realmente tu cuerpo te está pidiendo, porque si tú estás con ansiedad, quizás tu cuerpo ya no te está pidiendo una práctica de ashtanga o de inversiones todo el tiempo, o de rocket, que son prácticas súper físicas y súper intensas, y quizás te está pidiendo algo más suave, algo más calmado, algo más enfocado, siento que al manejo de esta energía sutil, y justo pues antes de cerrar, platícanos un poco por qué, aquí chisme, porque justo sé que eh, te has enfocado más los últimos años como a integrar herramientas energéticas más relacionadas a la medicina tradicional china y así que te la vives estudiando y esto es algo por lo cual te admiro un montón y creo honestamente que me hace respetarte tanto y es porque no dejas de estudiar hoy la gente toma 200 horas de entrenamiento de Hatha y ya son los maestros de yoga gurús espirituales y realmente nunca dejas de aprender. Este camino es eterno porque al final es un camino de autoconocimiento. Entonces nunca dejas de conocerte en realidad. O sea, no llega un punto en el que dices ya me conozco por completo. Y yo, o sea, te veo y me encanta que siempre estás tomando nuevos entrenamientos. Llevas más de 20 años en esto y sigues que si entrenamiento, que si talleres, que si programas, que si cursos. Y justo he visto que has integrado estas herramientas de la medicina tradicional china dentro de la práctica de yoga y yo lo he experimentado y ha sido poderosísimo. Se me ha hecho de las cosas más poderosas que he practicado a nivel energético. ¿Y qué nos puedes compartir de cómo has hecho ese cambio y cómo ha impactado tu vida introducir todas estas herramientas? Bueno,
1: es que es ahí donde te podría decir que muchas veces, muchas madrugadas, lloré y decir, ¿por qué a mí esto?
0: <risa>
1: donde a veces, donde, dices, donde la filosofía se te olvida y dice, no, no es todo divino, esto no debería de existir. Y es que me dio un desequilibrio en la tiroides. Mm. Y eso tuvo este un impacto este, en mi salud, en mi dormir y el tema es que pues tuve que buscar otras herramientas que me ayudaran también a conectar con eso, entonces esta parte de juntar las herramientas de yoga con medicina china ha sido un bálsamo para mí, ha sido mis salvavidas como fueron otras herramientas en otras etapas de la vida pero esta nueva sí ha sido una magia porque pues al final tanto la medicina china como yoga hablan de estos canales energéticos y estos uh -huh. canales energéticos es según cómo se mueve esta energía en ti. Así se va a expresar no nada más tu salud física, sino tu salud mental, emocional, todo es primero de energía y, y la energía se manifiesta en todo lo material, hablando de cuerpo, hablando de pensamientos, hablando de emociones. Entonces si tú logras, manejar esa energía, pues logras manejar todos los aspectos de tu vida y puedes crear más salud física, puedes crear salud
0: mental, salud emocional. Sí, yo lo he experimentado y he tenido el privilegio de experimentarlo y realmente no me canso de repetirlo. Es de las cosas más poderosas que he probado y también llevo unos cuantos años ya practicando yoga y he probado hatha yoga, Ashtanga eh, vinyasa, Rocket, lo que se imaginen. Y justo cuando llegué a ti, justo estabas introduciendo esta parte de la medicina tradicional china dentro de la práctica de yoga. Y a mí fue como, wow, qué loco que se puede sentir toda esta energía corriendo en mi cuerpo con una simple práctica, entre comillas. Porque simple no tiene nada, es bastante profundo y <risas> lleva un montón de ciencia detrás y de estudio detrás. Pero sí, o sea, a mí también se me ha hecho muy, muy poderoso. Y, y bueno, y saco este tema mucho... Porque me gustaría como mostrar esta parte de que nadie tiene todo resuelto y de que al final eh, esta espiritualidad perfecta que se nos vende hoy en día no le contribuye a nadie. Y creo que el camino espiritual se trata de eso, ¿no? De seguir encontrándonos herramientas y seguir abriéndonos como a reconocer que es parte de la vida, tener problemas, tener dificultades, una enfermedad, es, es parte de esa experiencia humana y es súper válido y gracias por compartirlo y por ser como vulnerable con esta historia tuya tan personal. Porque creo que, pues sí, estamos transmitiendo mucho este mensaje de que todo, todo es válido y nadie tiene todo resuelto y las herramientas están para ser usadas y al final todas las herramientas son una gran contribución.
1: Sí, pues somos seres humanos, ¿no? Y esta parte de ser seres humanos, tienes un cuerpo y queramos que no, lo único que tenemos que seguro es que este cuerpo lo vamos a dejar.
0: Justamente. ¿no?
1: entonces Y en este proceso, pues este cuerpo va a presentar muchos cambios. Y, y el chiste es que puedas tener las herramientas y siento que... para navegar esos cambios. Y mucho del
0: tantra es eso. Es, es cómo podemos surfear las olas de la vida. Me encanta. Y justo en el último retiro que fui contigo, eh, que estudiamos este libro o este texto, el de las olas de belleza, me hizo tanto sentido porque es como, sí, van a seguir habiendo abriendo estas dificultades, estos problemas. O sea, nunca va a ser del todo perfecto. O podríamos encontrar la perfección dentro de... Eso que creemos imperfecto y te ayuda muchísimo justo esa visión de todo es válido, todo cabe y es parte del camino y no hay que negarlo, ¿no? no hay que negar las emociones, no hay que negar los problemas y es parte de, y aquí entra la parte de tantra, de que a mí tantra me contribuyó tanto porque justo me muestra que es válido, me muestra que es a través de eso que estoy experimentándome como esa esencia divina encarnada en un cuerpo. Entonces, eh... sí, y algo
1: muy importante yo creo aquí es reconocer que no estamos buscando como mantenernos elevados todo el tiempo y que ah, todo sea color la buena de vibra y amor y paz. No, o sea, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que aprendas a navegar las olas de la vida desde tu centro, desde tu esencia y tu esencia es esa armonía, esa paz, esa felicidad. Entonces, no es que yo nada más quiera experimentar eso, pero vas a experimentar toda la gama desde tu centro.
0: Desde el Por, recordar. Que desde eres. el
1: recordar, porque si no si no lo haces de tu centro, de si no lo haces de recordar que soy divino, entonces cuando las cosas están bien, estoy súper feliz y entonces todo bien y acá, acá. Pero entonces cuando las cosas salen mal, entonces estás en el suelo y ya no hay nadie que te levante. Entonces es cómo puedes en esos dos extremos seguir recordando lo es esencial. que realmente es,
0: es esencia Claro, me acuerdo que hubo un, uno de los retiros que fui contigo que algo decías como de que muchas veces nos íbamos a olvidar de eso que somos pero que lo importante era cuántas veces lográramos recordar que somos esa esencia divina y es como lo que me recuerdo todo el tiempo se te va a olvidar muchas veces se te va a enojar te va, o sea, va a pasar o sea te va a entrar el bajón se te va a olvidar muchas veces que eres esencia divina pero la clave y el chiste de todo esto es qué tanto puedo volver a recordar que soy esa Es, esencial es que
1: dentro de esta filosofía el olvido es parte del proceso, proceso.
0: ¿no? Porque es,
1: si no estamos como el, el pececito en el océano que, que estamos en todo este océano y ni siquiera nos damos cuenta, mm. ¿no? Y te lo pongo en un ejemplo muy fácil, es decir, cuando no ves a la persona que amas y regresas y lo ves, es como ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Ya te quería <risa> ver! ¡Te extraño, ¿no? Yo, o... O por el otro lado, pasas meses y meses y estás con él y es como, vaya, que se vaya, ¿no? Es como, ya no lo aguanto. Pero es eso, es que como humanos
0: necesitamos el como humanos
1: necesitamos el olvido, porque entonces cada vez que recuerdas es como...
0: Oh,
1: como volver a respirar de nuevo. Volver a ¿no? respirar, volver a experimentar esa dicha de reconocer lo que
0: eres. Me encanta, me encanta. Siento que es tan poderoso. Muchas gracias Gaby por compartirnos hoy todo este conocimiento, uh -huh. siento que le va a hacer una enorme contribución a todas las personas que puedan tomarse el tiempo de ver o escuchar este, este episodio y obviamente si se sienten si sienten un llamado hacia el estudio de esta filosofía eh, no, no les podría recomendar lo suficiente a Gaby porque realmente es una gran maestra con muchísima experiencia que es algo que hoy en día... Valoro mucho poder aprender de personas que lleven ya un camino recorrido y que sobre todo que lo vivan, o sea, que lo integren en sus vidas y que puedas ver esa coherencia en cómo hace sus elecciones todos los días. Y, y bueno, si ya lo están buscando, busquen a Gaby. Está en Instagram como Mujer Yogi. En su página web también tiene un montón de cursos, herramientas, o sea, talleres súper poderosos de manejo de energía impresionantes. Eh, y también tiene clases en YouTube, por si la quieren buscar.
1: Gracias a ti, Odi. Gracias por invitarme mm. a tu comunidad, que sé que es una comunidad súper poderosa, porque te siguen, mm. porque inspiras. Eres una mm. persona que inspira mucho. Yo realmente entre más conozco tu historia y más te conozco a ti, realmente, ejemplo, digo, me quito el sombrero y honro esta capacidad de justamente reconocer lo divino en ti, y wow. manifestarlo en tu vida, porque si esta filosofía resuena en ti, ha sido muy bonito verlo, porque tú la has encarnado, y la mm. has vivido en, la, en tu vida, tal vez antes de saber la teoría.
0: Para mí eso que dices fue 100% cierto y profundo, porque... Yo ya traía mucho esta idea de que así funcionaba la vida y cuando tú me lo platicaste es que ya tenía un nombre y se me llamaba tantra dije como, ay, ok, aquí me entienden. <risa> Estos hablan en mi idioma. Y sí, me dio mucha paz. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos todas estas herramientas, todo este conocimiento y esperamos pues pronto volver a tenerte por acá. <risa> sí, muchas gracias. Bye, gracias a todos Namaste. por escuchar.